0: Bendiciones familia, aquí le habla su amigo Adrián González y aquí estaremos compartiendo una nueva promoción donde puedes encontrar todos nuestros anteriores episodios en todas las redes sociales, Instagram, Facebook como Holy Podcast Kings y puedes descubrir todas las grandes cositas y los nuevos proyectos que vengan en camino con un gran contenido edificador y que simplemente será hasta lleno de sorpresas, así que compartanlo y descubramos qué viene más de Holy Podcast Kings y quiero comenzar este episodio con una pregunta y la pregunta es ¿estás en tu lugar? esta pregunta nace de una historia que es bien peculiar pero antes que todo eso yo quiero que ustedes se sienten y reflexionen ¿quién les gustaría ser un héroe? Yo, yo Algunos dicen Quieren ser Superman Otros quieren ser Spidey Otros quieren ser Un sinnúmero de superhéroes Fue una conversación Que tenía con unos amigos Y yo le pregunté esto Entonces Yo le salí con, con un comeback Con una Con otra respuesta Que ya no se esperaban Y yo dije Yo quisiera ser con Estelle. Y ellos se quedaron mirando Como ¿Qué? Y yo sí, como Estelle. Es que Estelle Es increíble Es una heroína de pieza a cabeza, increíblemente imperfecta, pero estando en su lugar cumplió un propósito que era perfecto y que era más que puntual. Y eso da inicio a lo que quiero compartir con ustedes en este episodio y quiero que piensen en la siguiente frase. Y dice así, el lugar que estás posicionado, sea bueno o malo, puede convertirse en el escalón que necesitas para alcanzar el verdadero éxito de la vida. Repito, ya sea bueno o malo, donde quiera que tú te encuentres, la temporada que tú estés pasando, tú decides si convertirlo en el escalón que tú necesitas para alcanzar el propósito en el cual Dios te ha colocado en ese lugar o en esta temporada, en este tiempo que tú estás viviendo. Tú tienes la voluntad y tú tienes el poder porque Dios ha confiado en que donde te ha puesto se cumplirá un propósito, pero tú tienes que tener la voluntad de cumplir con ello. Dios te ha dado las herramientas, ahora te toca. Y, y con esto me recuerda, mientras yo construía esa frase, esa reflexión, mientras leía la historia de Estel, que encontraba tan puntual en mi vida en esos momentos y en el momento que estaba compartiendo con esos amigos. Y es por eso que me gustaría leer el capítulo 4. Versículo del 1 al 17. Bueno, viene siendo básicamente completo. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Maldoqueo se enteró de todo lo que había ocurrido, se rasgó su ropa, se vistió de tela áspera, se arrojó ceniza y salió por la ciudad llorando a, gr- a gritos con un amargo lamento. Llegó hasta la puerta del palacio porque no se permitía que nadie entrara por la puerta del palacio vestido de luto. A medida que la noticia del decreto real llegaba a todas las provincias, había más duelo entre los judíos. Ayunaban, lloraban y se lamentaban, y muchos se vestían con teras ásperas y se acostaban sobre ceniza. Cuando las doncellas y los enucos de la reina Esther se le acercaron, y le contaron a Maldoqueo. Ella se, ajust- se angustió profundamente. Le envió ropa para reemplazar la tela áspera, pero él la rechazó. Luego este llamó a Atac, uno de los eunucos del rey que había sido designado como su asistente. Le ordenó que fuera él a, a Maldoqueo y averiguara qué era lo que le preocupaba y por qué estaba de luto. Y entonces Atac salió a buscar a Mardoqueo a la plaza frente a la puerta del palacio Mardoqueo que lo puso al tanto de todo lo que había pasado hasta le, di, le dijo el, mo, el monto exacto de dinero que Amán había prometido depositar en la tesorería del reino para la destrucción de los judíos Mardoqueo le entregó a TAC una copia del decreto emitido en Susa ordenaba la muerte de todos los judíos y le pidió a Atac que se lo mostrara a Estel y le explicara la situación también le pidió a Atac que le soltara a presentarse ante el rey para suplicarte para suplicarle compasión e interceder a favor de su pueblo, así que Atac volvió a Estel con el mensaje de Maldoqueo. básicamente aquí resumimos todo, todo, todo lo, de, lo que es Lo esencial de la historia de Estel. Pero ahora es cuando se pone bueno. Porque del versículo 10 en adelante es que podemos ver cuál es la situación que Estel se encontraba. Y cómo su decisión, su coraje, su valentía, todo la hace destacar en este momento tan puntual. Y dice así en el versículo 10. Entonces Estel le ordenó a Tak que volviera a ver a Maldoqueo y le diera... El siguiente mensaje: Todos los funcionarios del rey, e incluso la gente de las provincias, saben que cualquiera que se presenta ante el rey en el patio interior, sin haber sido invitado, está condenado a morir, a menos que el rey le extendiera su centro de oro. Y el rey no ha llamado a su presencia en los últimos días, en los últimos 30 días, no había llamado a este. Así que Atac le dio el mensaje de Estel a Marloqueo, Y Marloqueo le envió la siguiente respuesta a Estel. Y quiero que todos estemos atentos a lo que dice aquí ahora en adelante. No te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos seguirán de algún otro lado de los judíos surgirán de algún otro lado, disculpen pero tú y tus parientes morirán quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este entonces envió la siguiente respuesta a Maldoqueo: ve, reúna a todos los judíos que están en Susa y hagan y hagan ayuno por mí no coman ni beban durante tres días ni, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque él es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Así que Marlóquio se puso en marcha y e hizo todo tal como Estel le había ordenado. Je. Arrancando adelante, quiero decirles que Estel es una de las historias con más acción, con más dramas, con más. Eh, con más facetas, creo que es una de las historias más completas que nosotros podamos encontrar. Y es que este capítulo me hace pensar en unos puntos a destacar. Y es que aunque las cosas estén de luto en tu vida, aunque nada parece estar pasando como esperabas, tengas la peor temporada de tu vida o, o la veas venir hacia donde ti. Eso no quiere decir que Dios no está presente. Y hay algo bien peculiar en la historia de Esther. En la historia de Esther nunca se menciona a Dios. Pero porque no se menciona a Dios o porque tú no lo puedas percibir, aunque quizás esté de la parte detrás de ti, esté detrás tuyo, él no significa que él está ahí presente en tu vida. O en tu situación. O tu tormento. Como recientemente aquí en Puerto Rico estaban esperando algo. Una tormenta. Pero los resultados fueron otros. Y gracias a Dios nos pasó a mayores. Y es que la gracia de Dios muchas veces es simplemente eso. gracia, Algo completamente inmerecido. Pero Dios es bueno y bondadoso si y siempre está ahí presente. Pero hay algo aquí. Todos tenemos una mala temporada. In- o tiempo. Hasta Jesús lo tuvo. Aunque el enemigo se quiera pasarle listo o tenga envidia. No hay nada que pueda impedir que Dios se haga presente en tu vida. No hay nada que pueda impedir que la gloria de Dios se glorifique en tu historia. No, la historia de Esther no, es no es un límite del potencial de Dios. Tu historia es una extensión del mismo potencial que Dios puede hacer en la vida de otros más y en la tuya. ¿Qué quiere decir esto? Aunque yo no lo vea, aunque no esté... Escrito quizás explícitamente en la historia de mi vida. Gente, ¿sabías que esté el maldoqueo, como dato curioso, no son los mejores ejemplos morales y de seguir la ley de Dios? Pero Dios mostró gracia y cuidado. Y esto me recuerda que no importando que tú estés actuando o cómo tú en los secretos estés accionando, Dios puede, Dios puede, y entrar en tu vida y hacer lo que sea necesario para que tu propósito se cumpla. Estel, como recordamos, perdió a sus padres. Estaba al igual que el pueblo judío, en exilio. No estaba en su lugar de confort. No estaba pasando un buen momento. Y sin duda alguna dio excusas, como vimos en el capítulo 4. Mis amigos. Dios es experto batiendo excusas. Desde Génesis y Apocalipsis, Dios se encarga de demostrarle a la humanidad que Él le batea todas las excusas que nosotros podamos lanzarle. De hecho, yo le suelo decir a mis amigos recientemente que ¿cuál es el deporte favorito de Dios? La pelota. El deporte favorito de Dios es la pelota. Porque tú no importa con cuánta tú le puedas picharle, le puedas tirarle una curva, a la que sea, no hay forma. Él te la va a batear todita. Él es un experto tirando jorronza todo lo que da. Las botas siempre del parque. Volvamos al pasaje del versículo 13 al 14. Y hay unas cosas que quiero destacarle: de esto no te la vivas, no somos indispensables, pero Dios cuenta contigo. Hay consecuencias cuando no haces lo que debes, por eso es que titula este, esta reflexión de esta forma: estás en tu lugar. Dios nos invita a destacar por las consecuen... por la consistencia de nuestras acciones. Repito, nos invita a destacar por la consistencia de nuestras acciones. El propósito de Dios se cumple sí o sí, sea contigo o no sea conmigo. Sí, como que eso sonó un poquito duro, pero... ok, calma, tranquilo, que siempre hay una oportunidad para esto. Porque como una joven me preguntó recientemente... Y fue una pregunta bien puntual y nosotros aquí en Holy Screen Kings creemos que Dios siempre da la oportunidad de nuevos propósitos, de nuevos levantar en tu vida. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? ¿Contra qué puede hacerte pensar esto? ¿Quién sabe si estás en tu universidad o en la escuela o en tu trabajo? Para ser un instrumento de Dios, quién sabe quién está tem- en esta temporada, Dios se puede glorificar en tu vida. ¿O cuál es el propósito de todo esto? Quién sabe si en la familia que te tocó es donde tú tenías que estar, porque contigo ahí, por tu me- permanecer en consistencia y en dependencia de Dios, es que ellos llegan a donde di, a donde Dios. Y se unen, y todo lo que Dios trae a la, a la fórmula de esta ecuación se hace presente porque el package de Dios siempre es grandioso. Quién sabe si estando en tu congregación, en la congregación que te toca, es que ahí es donde debes estar. Muchos de nosotros, quizás, queremos irnos de nuestras congregaciones porque hay un malentendido, hay, un des... hay algo que no te gusta, no te gusta cómo corre la alabanza, el pastor no te gusta cómo predique, pero. Estás en tu lugar. Estás donde debes de estar. ¿Quién sabe si estás en un lugar que Dios quiere que estés para cambiar la vida de otros? Ser un instrumento de salvación, de justicia, de paz, consuelo, unidad y liderazgo. Dios quizás te llamó a liderar donde tú estás. En tu misma familia. Puede ser un joven. Tus papás no, te están, no están sirviendo a Dios, pero... Quizás a través de ti te toca tomar ese sacerdocio y levantar los vientos a favor en la la dirección del propósito del reino de Dios. Yo no sé dónde Dios te está pidiendo que te demuestres, que te muevas y que te hagas presente, pero algo estoy bien seguro, te tienes que mover. Tienes que moverte, ¿no? Dios es un Dios de acción en Dios. No es un Dios que se quede estacionario. Siempre está haciendo algo. Al igual, invita a que cada uno de nosotros estemos constantemente en movimiento. Entonces, aunque en contra de la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Respuesta de Estel, que fue bien puntual. El El rey puede representar el reto en tu vida. Tú tienes que ir a donde a ese rey. Tú tienes que ir a eso que te está Dios diciendo, ve a esa dirección. Si Dios te está diciendo, te está abriendo las puertas para que tú levantes tu empresa, que levantes tu ministerio, que levantes algún proyecto de vida hacia allá donde tú tienes que ir, tú no te puedes atemorar, no puedes tener miedo a lo que Dios quiere hacer para glorificarse. Y para que tú de una vez por todas puedas percibir lo que es el poder de él. Ve a ese rey. No importando las consecuencias. No importando lo que pueda pasar. El potencial está ahí. La disposición de morir puede ser el Renunciar a ti mismo y tomar la cruz. Aunque vayas ante el rey. Tienes un Dios que vas contigo. Me recuerda la historia de, Mo- de Moisés y Faraón. Dios estuvo ahí con él. Aunque el faraón pueda representar toda la muerte para lo lo que él quería proteger y llevar para bien, Dios te va a dar la herramienta. Dios va a dar el callado, el bastón, todas las herramientas. Porque Dios no te va a soltar en una prueba o en un camino sin darte las cosas tú necesarias para que tú sigas hacia adelante. Sin duda alguna, esto representa un sinnúmero de cosas que debemos de construir. Una es el, una cosa estoy seguro también, es que somos seres imperfectos que siguen al único que es perfecto. Como dice mi pastor constantemente, Pastor Nelson te tomé la palabra ve <ríe> Y es así. No tienen que ser perfectos para ver que donde Dios te ha puesto no puedas ver lo que Dios quiere que se pueda. Glorificar y cumplir el propósito, porque tu historia está en la mano del escritor perfecto, que es el que cree con tinta de gracia, y no importando cuál sea tu historia, tu presente, tu pasado, tu, tu imaginario futuro, Dios tiene el potencial de hacer algo mejor. Y los invito a orar, los invito a que piensen estas palabras, que busquen el capítulo 4 de Esteli, y descubran todo lo que la Biblia demuestran estos héroes y puedas ver cómo Dios puede convertirse en el héroe perfecto en tu vida y por consecuencia traer un sinnúmero de historias increíbles eóricas llenas de gran bendición donde juntos podremos ver ese gran potencial de Dios en tu vida ahora les pregunto ¿dónde Dios te está pidiendo que estés? ¿estás donde debes estar? Y a Dios cree en ti. Ahora, cree en ti. Tú también. Y con esto los invito a que por favor sigan todas nuestras redes. Búsquenos como Holy Podcast Kings en tanto en Instagram como en Facebook. Y estamos en todas las plataformas de los podcasts. Pueden a encontrarnos por Spotify, Anchor o cualquiera otro de los medios disponibles de podcast. Así que les invito compártanlo y suscríbanse. Dios los bendiga. Aquí su amigo, Adrián González.